0: Olá a todas, todos e todes, boa noite! Sou eu, Eliane de Souza Almeida, em mais um Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica, nosso programa agora, às quartas-feiras, 19 horas. Estou aqui sozinha nesta nossa transmissão de hoje, porque o meu querido Gui está onde? Na Itália, minha gente, porque ele ganhou o primeiro lugar no concurso de fotografias e ele merece. Então, eu vou ficar sozinha por uns tempos, mas estamos aqui porque o que, que a pandemia fez com a gente? Fez a gente aprender a usar todas as ferramentas possíveis e necessárias para a gente poder continuar se relacionando com as pessoas. E eis-me aqui, utilizando, então, o nosso querido programinha aqui para a gente poder continuar o nosso bate-papo semanal. Que eu estou o quê já, né? Pensando na pauta da semana que vem, que vai ser meio árdua já que a gente está falando de eleições, a gente vai voltar de falar de eleições, mas a gente fala violência nas eleições da semana que vem. Essa semana, tal qual a gente teve uma pauta única nos 11 dias de cerimônia pela morte e nesse funeral longuíssimo da rainha Elizabeth II, hoje a minha pauta aqui é uma pauta única. E vou explicar por quê. Vocês podem ver aqui que meu nome está vinculado à Universidade de São Paulo, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Mas como estudante de pós-graduação, eu também tenho um compromisso de dizer que nem tudo é perfeito, dentro daquela estrutura enorme e maravilhosa. E isso é o mais desesperador. É perceber o quanto ela é maravilhosa, mas o quanto ela pode ser cruel também. Então está acontecendo na USP, neste momento, uma situação muito complicada que já vem se arrastando de bastante, de bastante tempo, portanto, não é uma situação nova, que é a falta de estrutura na moradia uh, dos estudantes de lá. E quando eu falo de moradia, eu estou falando de um espaço onde esses estudantes vivem. A gente não está falando especificamente de, uh, de um lugar onde eles passeiam de eles passam um dia e para o outro. Eles moram. Muita gente sai dos seus lugares de, uh, de origem, né? de muitos lugares de origem, e vão e se mudam para São Paulo. E muitas dessas pessoas também, muitas vezes, não tem uma condição financeira onde a família pode manter essa pessoa numa república ou alugar um apartamento. Então, a Universidade de São Paulo tem o conjunto residencial da USP, que é o CRUSP, então. Bom, o CRUSP nasceu em 1963, ele foi construído para abrigar os atletas que iam ali naquele ano participar dos Jogos Pan-Americanos. E aí a USP, então, construiu uma série de equipamentos dos quais existem até hoje. Então, o velódromo está lá, que é a parte estrutural onde aconteciam as pistas, as pistas de corrida, não tem mais pistas de corrida mas tem lá o espaço, as arquibancadas onde aconteceram, hoje é um grande gramado ali, a gente já não vê mais o espaço das pistas, os dormitórios embaixo, as salas onde eram os alojamentos, hoje a gente tem menos alojamentos, mas aquela estrutura se manteve. E herança desse tempo é o CRUSP, então esses, esses alojamentos foram construídos a princípio para abrigar em cerca de 1.200 pessoas, que é o que a gente tem de população estudantil, dentro da Universidade de São Paulo hoje. Há de se dizer que esses estudantes são em sua maioria negros e negras, muitos são um, bastante pobres e de regiões bastante longe do Estado de São Paulo, e que muitas vezes as pessoas têm a única, uh, as refeições que eles têm acesso é as, são as refeições do bandejão que custa R$ 2,00, então não é de graça. O café da manhã então, é servido no cruspe, no, no bandejão. O café da manhã almoço e janta. que A gente viu que durante a pandemia foi um problema. Chegava comida estragada, é, enfim, uma série de coisas que a gente viu. E o agravamento, principalmente, da situação da água. Não havia água no cruspe não são em todos os prédios do CRUSP, mas a falta de água é uma coisa recorrente na, uh, dentro do CRUSP. Ontem, então, pela manhã, estava eu, estava euzinha lá na, lá na USP, e aí eu estava fazendo o quê, meu bem? Estava ali fazendo a minha, eu sou estagiária pai, do meu orientador e estava lá, fui para lá anteontem, amanhã e aí de manhã no dia de manhã a Usp estava fechada porque os estudantes que moram no CUSP fizeram uma manifestação e então eles precisavam minimamente de um espaço para uh, poder gritar o que eles precisavam gritar. Então eles fizeram uma manifestação. Essa manifestação Passeou por todo o campus Butantã. E eu não podia deixar de não acompanhar, né? Lá fui eu atrás das crianças, porque é isso que a gente faz quando a gente percebe que uma luta é importante. A gente apoia. Então, os nossos estudantes estavam ali dizendo que a USP luta para que, que tire a PM de dentro da da universidade, do campus da universidade. Essa é uma, uma solicitação já que já, já estão fazendo já há bastante tempo, porque com a entrada da polícia militar dentro da USP, a violência aumentou muito dentro da USP. Nós estamos dizendo... A, a justificativa para colocar a, a PM dentro da universidade foi para garantir a segurança dos estudantes. Acontece que a gente bem sabe de quais estudantes eles estão preocupados, não é mesmo? Então, todos aqueles outros estudantes que não, eram, que não faziam perfil, que mereciam proteção, não foram protegidos, eles foram atacados pela polícia. Então, a gente viu o aumento da agressão policial para determinados estudantes, que para a polícia não tinham perfil de estudantes, e a gente não precisa nem dizer que são aqueles negros, que têm dreads, as meninas lésbicas, os gays, os trans, as trans... Então, a polícia, quando percebia que eram pessoas desse perfil, logo abordava de maneira bastante truculenta. Então, ontem, a gente viu essa manifestação que aconteceu. Ela começou lá no portão 1 de acesso e foi pela avenida principal da universidade, do campus, né, do, do, da, da cidade universitária, fazendo uma grande manifestação. Então, eles saem da, da porta, do portaria 1, eles entram, então, no CRUSP, eles passam ali pelo Centro de, de Práticas Esportivas, eles entram dentro, dentro do CRUSP, atravessam o CRUSP e param na frente do SAS, que é o Sistema de Assistência Social da USP, que é onde, as, onde eles vão lá e pagam pela, pela alimentação. A gente coloca créditos nos nossos cartões Uh, como universitários para a gente poder ter acesso uh, ao bandejão e poder se alimentar com esse preço baratinho que eu falei para vocês o que aconteceu foi que então eles entraram nesses espaços de poder e fizeram sua manifestação pacífica pacífica a única coisa que eles faziam era gritar as palavras de ordem e eles faziam as pessoas entenderem qual era a demanda deles ali naquele momento Importante dizer que eles continuam uh, nessa luta. E essa luta tem pelo menos uns dois anos. Durante a pandemia, essa, a questão da falta de água se intensificou ali no CRUSP. Também quero aqui dizer, e aí eu vou dizer enquanto estudante de pós-graduação, que existia um alojamento de vagas eventuais que, com essa questão da, um, da pandemia, também fechou. Dizem que está reformando, que é justamente no prédio onde está faltando água que esses alojamentos ficam. O grande lance é que esse alojamento eventual ele era gratuito. Agora a gente é obrigado a ficar no alojamento que fica lá no centro de, de práticas esportivas e que é pago. E aí eu preciso dizer para vocês também que é muito importante que se, que se preste atenção na forma com que os estudantes que necessitam de espaço são tratados dentro da universidade. Se vocês vissem a situação do banheiro e do alojamento em que a gente fica enquanto estudante, e dos banheiros e vestiários e chuveiros e estruturas que são para os visitantes Dá vontade de chorar, porque o banheiro do visitante parece aquele banheiro que a gente vê em filme de cinema. Já o que a gente tem que usar ali dentro do espaço que é do alojamento é deprimente. É deprimente. A forma com que tratam os alunos que necessitam de acolhimento e desse espaço... Uh, deixa muito nítido como é tratada aquelas pessoas que vêm da periferia, como é tratada a pessoa que vem das camadas mais uh, subalternizadas da sociedade. Então, é muito fácil de você perceber uh, como são tratadas essas pessoas. E a gente está falando de uma política de necropolítica, que não vai matar de cara, mas fazer faltar água, fazer faltar o gás, fazer faltar a luz, fazer faltar faltar comida ou dar comida estragada, isso já é um mecanismo que a gente pode já colocar isso dentro embaixo do guarda-chuva necropolítica. Então, isso aqui estava acontecendo ali. essa essa, essa faixa especificamente está no CRUSP, na frente do SAIS, desse, desse núcleo de assistência social. Né? Então, eles pararam ali na frente e, e continuaram a fazer a sua manifestação. Uh, essa aqui é na avenida da universidade, do lado de fora, uh, ainda a caminho do Cruspe, que isso estava acontecendo. E aqui é na frente do prédio da reitoria. Aí eu tinha que tirar uma foto com essa frase que está ali coladinha no prédio uh, da reitoria. Luto pela vida. E aí a gente está falando da vida de quem, né? porque a gente estava tá falando de uma série de estudantes que estão ali na frente do prédio da reitoria exigindo, e aí é essa a palavra mesmo, exigindo água. Água, porque eles passam sede. Água, para como lavar roupa, como tomar banho, como fazer comida, como beber água. Com qual humanidade estamos tratando. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente está falando de pessoas que estão ali estudando, são estudantes. Eles querem água. Eu passei essas informações todas para pessoas que estão em grandes veículos de comunicação e, para minha surpresa, eu não vi isso sair em lugar nenhum, de nenhum canal de mídia. Uh, vi depois que saiu alguma coisa na Carta Capital e uh, nos Jornalistas Livres, e foi isso, a mídia simplesmente ignora esse lado, quando a gente vai falar sobre os especialistas, vai ver as entrevistas sobre uh, ciência, sobre ciência política, sobre... vão lá na Universidade, na Universidade de São Paulo, que sim, é a maior da América Latina, tem uma série de coisas importantes acontecendo lá e não é isso que se, que se discute nesse momento, mas como se trata essas pessoas que vêm das camadas mais baixas? É disso que se trata. E quando a gente fala que a USP é elitista, é disso. Você não vai ver acontecer um negócio desse no prédio da fé, né de, de, de economia e administração. Você não vai ver uma coisa dessas acontecendo no prédio da FAO arquitetura e urbanismo porque são as universidades de elite não vou nem falar na universidade de direito que né, é a menina dos olhos mas um, é assim que se tratam os estudantes que vivem dentro da moradia estudantil e por isso que é tão importante que a gente uh, efetivamente lute pelas políticas de manutenção e políticas de um, acolhimento desses, desses estudantes nas universidades. Porque esse é o plano, fazer a gente desistir. Mas a gente é muito teimoso, minha gente, a gente é muito teimoso. Bom, continuamos aqui, então, ainda na frente da, da reitoria, esse é o momento em que estão lendo uh, o, o documento. Eles escreveram um documento que Uh, era ia ser entregue nas mãos do reitor e que uh, faz uma série de solicitações. né? Então, as reivindicações, eu vou ler para vocês aqui quais são as reivindicações que uh, foram... E essa carta foi entregue na mão do reitor. Então, carta de reivindicações do comitê pela reforma democrática do CRUSP. Formado por moradores... Amor CRUSP, DCE, APG e demais estudantes apoiadores, o Comitê pela Reforma Democrática do CRUSP, no contexto da paralisação por permanência, na data do dia 20 de setembro de 2022, decidido em plenária dos três setores, estudantes, funcionários e docentes, é importante que se diga que funcionários da USP e docentes, ou seja, os professores da USP apoiaram essa manifestação. Vem por meio desta Apresentar as seguintes reivindicações para a reitoria da RUSP. Fim da falta d'água. O problema da falta d'água do CRUSP é recorrente. Durante a pandemia, por exemplo, mesmo com a moradia esvaziada, foram inúmeros episódios em que os moradores ficaram sem água em suas casas. Assim, além de soluções emergenciais a curto prazo, exigimos a garantia do fim do problema o que deve incluir a construção de um sistema de reservatórios que sejam suficientes para garantir o amortecimento das quedas de abatecimento. Em casos de redução de pressão da água pela Sabesp, é responsabilidade da reitoria da Universidade de São Paulo garantir o direito à água para todos os moradores, executando as reformas necessárias para tornar a rede de distribuição hidráulica capaz de manter o fornecimento adequado. Já em uma falta prolongada de abastecimento por parte da Sabesp, é importante que a, a universidade contrate caminhões-pipa. E isso já precisa estar previamente elaborado para evitar qualquer morosidade burocrática. Comprometimento formal com a participação dos moradores na reforma. Eles estão exigindo participar de maneira formal, então que a universidade se comprometa em permitir e ouvir e manter contato com, a, com as pessoas que vivem lá para poder saber o que precisa ser feito. Então, uma garantia documental de que a reforma de todos os blocos ocorrerá e que ocorrerá com a participação dos moradores em todos esses blocos, por meio de vias acordadas com os moradores, ou seja, que as demandas construídas em comitê, composto por moradores e suas entidades, e comunicadas pela comissão de representantes em contato com a PRIP, ou qualquer instância que venha a assumir a pasta, sejam reconhecidas e legitimadas. Ainda sobre o compromisso com a reforma democrática, demandamos que o próximo bloco-alvo da reforma seja o Bloco L a fim de corrigir a redução de vagas provocada pelo esvaziamento do bloco D. O fim da falta d'água e a participação dos moradores do CRUSP na reforma da moradia já em curso são as mais urgentes e necessárias reivindicações des destacadas nessa carta. Entretanto, entendemos que a situação do CRUSP e da permanência estudantil envolvem diversas outras demandas, que por hora não receberão igual destaque, em vista de que é a de que é a da nossa prioridade expressada. Assim, nomeamos outras demandas não negligenciáveis e necessárias de serem resolvidas imediatamente por parte da PRP e da reitoria da USP. Gente, prestem atenção nisso. Reparo imediato de todos os elevadores do CRUSP. Os elevadores estão em um estado deplorável, gente. Muitos dos quais seguem há meses sem funcionar aumento da frota de ônibus circulares aos finais de semana para poder atender os moradores do CRUSP e nos horários de pico dos dias úteis, diminuição das filas dos restaurantes universitários e a fiscalização do cumprimento dos contratos, fornecimento de janta aos fins de semana para atender a demanda do CRUSP. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem o um restaurante? Pois é, o restaurante funciona de segunda a sábado até o horário do almoço. Sábado à noite e domingo, as crianças simplesmente, as crianças mas os estudantes simplesmente não têm onde comer. Se não tem ônibus para ir até o centro de São Paulo, ou para sair da cidade universitária, o que, que esse povo vai fazer, gente? É, é para lá de desumano. Falta d'água, falta de comida, falta de estrutura, falta de humanidade. Eles pedem também o retorno do passe livre no transporte público para os moradores do CRUSP, políticas mais efetivas na promoção da saúde mental para os moradores, muita gente com depressão e síndrome do pânico ali naquele espaço, porque por conta de todos esses problemas ainda há pressão dos professores da, dentro das disciplinas, então é, é muito difícil. O aumento para mil reais do auxílio moradia, gente, eles estão vivendo com o auxílio moradia de 400 reais. 400 reais. Então, eles pedem mil reais de auxílio moradia. Enfim, aí a reitoria não vai ficar sem falar nada, né? Aí a reitoria disse o seguinte, a nota da reitoria. Em relação à questão da falta de água nas dependências do conjunto residencial da USP, cabe nos fazer um histórico do assunto. Sinceramente, é isso. No final de agosto e início de setembro, ocorreu o fornecimento irregular de água no CRUSP em função de reparos na rede pública e por problemas no sistema interno de compensação. A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a Superintendência do Espaço Físico e a Prefeitura do Campus prontamente atuaram para resolver o problema e, desde 4 de setembro, não foi mais registrada a falta de água nos prédios. No dia 18 do mesmo mês, a despeito de... Ter havido vazamento de uma conexão do reservatório de solo, isso não afetou o abastecimento dos blocos da moradia. Embora o fornecimento de água esteja normalizado, temos recebido reclamações de alguns moradores. Medidas foram e uh, estão sendo implementadas para acompanhamento e melhoria do serviço. O nível das caixas d'água tem sido monitorado duas vezes ao dia a Sabesp tem colaborado com visitas de técnicos ao campus e reuniões conjuntas com a equipe da USP. A manutenção dos edifícios foi intensificada. Foi definida uma programação de manutenção preventiva das bombas. Os reservatórios auxiliares do solo serão ampliados. Importante ressaltar que, durante todo esse período, a pró-reitoria de inclusão e pertencimento também tem se empenhado no contato com os estudantes que moram no CRUSP e realizado reuniões com os moradores e o movimento estudantil a melhoria das condições da moradia estudantil é prioridade desta gestão e esperamos que, com um diálogo construtivo, possamos atingir esta meta. E esta foi a fala fofa do nosso reitor para as nossas crianças, para os nossos estudantes uh, dentro do CRUSP. Bom, e aí eu fui procurar para ver se a mídia tinha falado alguma coisa, porque, afinal de contas, essa é uma, uma, importa, uma importante situação. O Jornalistas Livres fez uma matéria, falou sobre as questões da melhoria do CRUSP, né, que, que, e aí fez até uma matéria no dia 19, ou seja, a mídia já estava sabendo sim, porque eles têm uma organização bem interessante, então eles já tinham se organizado nesse sentido e tinham feito ah, uma... uma, uma uma assessoria de imprensa para falar o que ia acontecer, mas eu vi dentro da, da atividade em si um, tinham dois ou três jornalistas. então né? uh, A Carta Capital colocou hoje uma matéria sobre o que aconteceu ontem, e aí eles dão aqui ênfase justamente uh, nesses cartazes que falam exatamente daquilo que eu também me incomoda profundamente que o CRUSP tem sede e que eles dizerem ah, a gente tem reuniões com a Sabesp, taranã. não está matando a sede dos caras, se os caras estão pedindo caminhão pipa, mano a USP ganha mais verba do governo do estado que muito município precisa sanar essa questão se a Sabesp não está dando conta de resolver, a USP tem que resolver e pressionar a Sabesp para resolver. É compromisso da USP. Eles precisam fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, eu precisava saber também, né, a reitoria então, e aí eu li para vocês, e aí saiu no jornal do Campus, então, no dia seguinte a manifestação ah, essa, essa nota né, que saiu hoje, saiu uma, essa nota que eu li para vocês, é uma resposta ao, ao chamamento dos estudantes, no sentido de fazer com que, as, com que a reitoria fizesse alguma coisa, e aí eles disseram aquilo, estamos fazendo, mas a galera está reclamando por quê? Né? Se estão fazendo, por que, que a galera está reclamando? Eu acho que é isso que a gente precisa parar para observar. Ai, gente, e aí eu quero aqui falar com vocês, então, da nossa... Bom, eu vou voltar aqui um tico. A gente está em época eleitoral. Então, a gente precisa minimamente entender que a gente vai votar nas pessoas e quem é aqui do estado de São Paulo precisa entender que a gente está aqui com essa... Uh, com essa demanda e votar um governador importante que olhe para a educação com cuidado é importante. Então, assim, a Universidade de São Paulo é gerida pelo governo do estado de São Paulo, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente quer e ver direitinho quem é que tem compromisso com a educação para a gente conseguir efetivamente saber Fizeram uma matéria no Jornal da USP esses últimos dias, contratando, falando com os quatro uh, mais bem votados, dentre eles está o Haddad e o Rodrigo, que é o atual uh, governador do, do estado, e a gente e eles dizem que tem uh, compromisso. Eu acho que é importante que a gente perceba se de fato eles têm esse compromisso, não é mesmo? Bom, voltando aqui para nossa o que para nossa dica cultural minha gente aí lançaram o um filme dela lançaram a The Woman King a Mulher Rei e esse título não é por acaso não é mesmo porque é isso então a Mulher Rei é um filme épico e empolgante com uma com, uma, com a encantadora incrível maravilhosa Viola Davis o filme é dirigido pela Gina Prince Wood e mostra um exército feminino que defendia o um reino africano há séculos. Então, a história que é ambientada em 1823 mostra a trama de como vivia e agia as Agogi, que são esse grupo de mulheres, de mulheres guerreiras, que são comandadas pela general Nanisca, que é então, um, Davis, para proteger o reino de Daomé, atualmente Benin, na África Ocidental, de grupos rivais e de ameaças estrangeiras, principalmente de traficantes de escravos. Formado apenas por mulheres, o grupo impressionava por sua força e disciplina para lutar contra adversários e sempre recebia novas recrutas. Uma delas é Naui. Abandonada pelo pai após se recusar a se casar com um dos seus pretendentes que se ofereceram. Disposta a mostrar, mostrar o seu valor, ela se esforça durante o ar do treinamento e acaba fazendo amizade com, com Isoji, que é a temente encarregada de treinar as novatas. Aos poucos, a jovem passa a chamar a atenção de Naniska, que a vê como um ótimo reforço para Zagogi. Além de liderar as bravas guerreiras, Nanisca é conselheira do rei, com questões envolvendo a proteção do seu povo. Ainda mais depois da chegada do brasileiro Santo Ferreira, junto com o amigo Malik, cujos interesses podem causar graves problemas para as e os habitantes de Daomé. Eu vi um pedacinho de uma fala dela com o Lázaro Ramos fazendo uma pergunta, e, e ela diz que fala sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai ter informações bem interessantes. Então, a gente tem que ir no cinema assistir esse filme. Aí para deixar vocês com gostinho, vamos dar uma olhadinha no trailer. Vou mostrar para vocês. Um evil is coming. That threatens our kingdom. Our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back. For our people, is gone. you are asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for. You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. To be a warrior, you must kill your teeth. Ai, minha gente, a gente não tem que ir no cinema ver isso. A gente tem que ir no cinema ver isso. Eu só espero ver vocês no cinema, porque a gente precisa ir, porque é isso. Somos da Homé. Ai, minha gente brasileira, que coisa mais doida. Essa mulher é incrível. Bom, então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal de acionar o sininho. Eu vou começar a fazer umas programações diárias para perturbar vocês, porque eu quero vocês aqui comigo. Então eu quero que vocês tenham uma semana ótima, muito juízo ou um pouco sol e uma linda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.